0: Hello， 大家好啊！这个两天都在在那儿吃吃喝喝玩玩，呃，肚子又起来了，呃，减肥计划顺利呃下降啊，呃，感觉好多了啊，气色又好了。人到中年啊，这个真的不能乱减肥，不是开玩笑的。嗯，这个今天呢，就是国内朋友过来，呃，带给我了一个这么个文化衫还带给我了这个。唱歌的能网上直播的那个啊，卡拉 OK， 让我给大家一展歌喉。说这个五万粉的时候让我唱歌，我准备准备啊。呃，多少年不唱了？我这个自打我结婚生孩子以后，我就不在欢场上混了呵呵，就不卖了。所以我年轻的时候，你像，因为我有钱早嘛，我们那会儿吧，就是，哎，我操，这现在乱说我这这。这这提这个话题，我就想起这个混混蛋往我身上安、啊。我真不是男女通吃啊，这我我没有必要瞒。大家都知道，因为我也不是个要脸的人。我如果真是男女通吃，我真的是喜欢下河小说，那我肯定非特非去京都追他去了。我不是，我是直男，我们俩是哥们儿。操！但是我招同性恋，这这，因为我这种性格，呃，可能给这个 g a 呃一一种那个安全感，因为我特别稳当嘛，嗯，特别的有安全感。女士啊 ，gay 啊，都喜欢跟我交朋友，是这样的。所以翟山英这个，呃，不提他，不提他，这个混蛋，呃，那时候在北京啊，那时候相当自由，北京是万类霜天竞自由的时代，呃，春夏嘛，是夏天嘛，就是当然蚊虫滋生，但是也是好好挣钱，好生活。那会儿你想是两千年前后吧，北京当时叫四大名楼，知道吧？那个翟小鸟也做过这种专题。呃，我记得是玫瑰之约《玫瑰之约》，《玫瑰之约》是在那个保利大厦，呃，地下一层。花都花都是在那个中旅大厦，然后《天上人间》不用说了 ，Number One 啊， no.《天上人间》就是长城，呃，还有中国城，中国城是在亚洲大酒店。我的大本营呢，在中国城和天上人间。后来呢，《天上人间》因为就是去的人越来越多，东西越越来越旧。自打秦回去了以后，当老板以后，他不再装修了。那个欢场，你知道那个沙发呀，他要是过个两年不换的话，那个皮子都是一层包浆，我就嫌它脏。正好对面就开了缤纷年代，就是亮马河大厦底下，所以我们就改，呃，缤纷年代玩去了。我我不是吹牛逼啊，弟兄们，你们要相信我，呃，我的诚恳就是我二十五六岁到三十岁左右的时候，我去夜总会是小姐挑我，不是我挑小姐，就是我觉得我没收钱。我还付钱了，我有点亏，就是呃，好多小姐就说喜欢我的嘴唇，呃，就像黑暗中的那一杯砖马提尼，就是呃，就是荒唐往事，荒唐往事。那是一个中国所有的各行各业都在起飞并且蓬勃发展的时代。呃，举个例子，如果七九年邓小平改革开放，那个飞机等于是滑跑出呃航站楼往跑道上滑行的话，它还是比较慢的。两千年以后，那个飞机是开始加速加力起飞，排到你了，该飞了。那个两千年到，我现在想就是到2012年，就是到，呃，那个金上上台这个十二年，就是飞机彻底起飞，呃，所有中国人的这个衣食住行的这种改善，呃，都是在这十二年中完成完善。之后呢，飞机就进入无人驾驶的状态，就是其实是，呃，按照惯性在往上蹿升。这个惯性的制高点应该在07呃，在17到18年达到最高点，然后从18年开始就是呵呵就是坠嘛，就是坠了嘛，所有发动机都关了，然后开发动机的开飞机的人带着一个呃虚拟现实眼镜，呃，在沙漠里远足，所以这个飞机现在就是这么个状态。嗯，对，所以呢，我不愿意跟呃所谓的40岁以下的这些。中国大陆翻墙出来的这些年轻人抬杠，因为我告诉你们的不及我心里想说的十分之一，就是你们现在就已经觉得我说的你们受不了了，甚至想骂我了。呃，骂又骂不过，呃，比钱你们输，比阅历你们也输，然后呢，就最后最后就祭出绝招，说老王，你这走了十二年，呃，中国已经发展了，中国已经进步了，你这个已经 out 了。我操，你他怕，要不要个逼脸？中国这十二年。从2012年到2024年，中国是在进步还是在退步？是他们在开前进党还是倒车党？你心里没个逼数吗？各行各业都在急速的倒退，这这说话都倒退到他们辛亥革命去了家成成立了不就辛亥了吗？辛亥革命以来的革命成果，呃，付之一炬。所以，呃，改革开放以来的革命成果已经快付之一炬了。至少加入 WTO 的所有的红利。全他们给撒撒币了嘛，所以这个事儿，呃，抬杠的可以骂，没事儿骂出来之后，然后给你说明白了就得了，就别在那死硬了。严复替众生，呃，倔强难以调服，这个真是让人受不了。就像我昨天说伊朗流量的事儿，还有一帮什么 it 男什么小孩说了，哎，那不能说明什么呀，这个只能说明这个共产党有一支骑兵通过伊朗这条线出来。呃，踩王志安和翟翟小鸟了，因为他们恨他，他们俩爆的料是共产党真正疼的。我呸，那文昭呢？文昭爆的料，共产党也真正疼是吧？啊，那好，文昭真正,正疼，那为什么不踩江峰？他逻辑你们都不清楚，为什么不踩公司审？操他们公司审没花钱买流量，就这么简单。呃，江峰没花钱买流量，所以啊，那说哎、啊，那有可能中国 VPN 加在伊朗？我呸，老高和小莫有他妈六百万粉丝。要是架微 p 老高和小波那儿从伊朗出来的一定会有，他就他妈是买流量，买流量这三个字那么难承认吗？他妈老子从他妈的二零一零年时代开微博、开博客，我的小助理就给我一一万块钱买，呃十块钱买一万个粉儿，就知道买流量，那承认又怎么地呀、啊？就是承认事实都这么难，就就不要说我说中国人承认错误有多难，中国人承认事实就是这么难，因为为什么？因为他心里边。粉王志安，就是他爱王志安，他他他就喜欢王之安。谁说王之安不好的不行？不或包括翟神英，翟小鸟，就是呃买流量肯定不是好事你一说，然后他就不高兴了，他就找各种理由怼回去。他倒不是为,怼,为怼我，他是为了护主心切。这他妈就是中国人缺爹，你妈！中国人都鸡巴五行缺爹，没有一个爹就不行。哎呦，我又说脏话了，因为你看我自打粉丝多了以后吧。呃，我的老粉丝已经发现我的说话风格变了，就我不再惊骂了。还有女粉说，您只有一个毛病，就是您这惊骂太多了。虽然我们听着有点腻耳，但是实在是因为内容还挺干的，我们得忍着听。哎呀，你们不知道我那惊骂，我后期剪辑的时候已经能剪则剪，还剩这么多呢。你要是我原原原音放送，我操你们呵呵，你们就在北京那个南城胡同口，你知道吧？呃，说起南城胡同口挖坑啊，呃，北京人可以去看东四八条六六十，呃，东四八条六十六号，东四八条六十六号那四合院是我的，以前是我的，后来不是了，我给那个四合院长租了五十年，装修的特别漂亮。第一个在四合院上盖玻璃盖的不是丽家菜，是我这东四八条六十六号。后来我去国之后，那个六十六号里边那个小桥流水。呃，古筝、麻将桌，还有私厨，我就不知道谁给租走干啥去了。据说后来改成什么茶馆了。呃，所以要谈四合院，那那老王跟你们谈四合院，能给你们谈疯了，你知道吧？四合院怎么玩，怎么装修，它是什么规矩？呃，我说的这玩意儿都特别的实，因为我理工男嘛，就特别实。所，哎、呃，咱们扯四合院去了？那。呃，然后买粉这个问题在国内特别普遍，国内互联网界几乎人人买粉，甚至有些平台会助长你买粉。但是为什么我要拿出来这个事儿说？而且我呢，就是采取负面态度去评论这个事儿。呃，特别简单，我不说别人了，因为王章王章粉就又不行了。我一说王章，我一说翟山英的话，你们就会骂我。这样，我为了表我为了表示我的诚意，我给你们举个例子，就是我我自己。啊，我买没买粉，但是我比买粉这个事儿更严重，但性质是一样的。呃，我在做上市公司重组的时候，呃，我当时呃发明了一套东西叫五方拉手账，五方拉手账用呃中国话讲，用人话讲就是做假账，而且我做这假账你看不出来，谁都看不出来。所以呃做完了以后呢，你原来销售额是一百，我能给你做到啊一千去，那做增加这个九倍的销售额。呃，意义何在？或者对资本市场的危害何在？意义在于，你不要以为，呃，你原来销售一百，你做做到了一千之后，那九百是有利润的，那不是啊。所以完全可以类比买买流量，就是正常流量，真实流量是一万，你买到十万，那个九万油管是根本不会给你钱的，你没有利润。但是，但是不但没有利润啊，而且还会支付成本，你还要花钱，你懂吧？就是你，你做这个假，你是要花钱买流量、买粉的，你要倒贴的，倒贴嫖资。呃，在上市公司重组，你做拉手帐的时候，你是要花钱的。你在这个过程，呃，很多人吃马喂，甚至交税，你是要花很高的成本的。但是为什么还要做这件事情？它意义何在？明明是吃亏，为什么还要做？就是为了排名靠前，懂吗？排名靠前，我的利益不是在眼前，而是要走下一招棋。互联网的推送，各个平台的推送，它是有算法的。当他看到你的这个流量这么大的时候，他推送就会把你往前排，懂吗？你就真的以假乱真，你就真的起来了。所以，我们重组上市公司这么玩，绝对是不对的，是伤天害理的，明白吧？是，呃，对中国资本市场是有极其不好的影响的。但是为什么都这么做？因为每一个人都这么做。从蓝田股份就开始这么做，那时候我还没有进进入国家 TI 委，我还没入行呢，就这么做。只不过我是在这个过程中做的最漂亮的，就我买粉不从伊朗走，你查不出来。我买粉都是从真正的美国、加拿大、澳洲走，你你你你根本没没办法证明我买粉。但是呢，就是蓝田股份就是翟山英和王振安就直接从伊朗，从什么圣巴迪斯什么的，就是。呃，哎呦，不知道那个小名小岛过来就拉拿,拿破仑自杀那岛，那那有流量过来，所以一下就穿帮了嘛，就吃相太难看，所以我的说这个事儿不好，明白吧？不是说我有多好，这人不都这样吗？我现在上了岸了，那我就告诉你这，这这玩意儿里边有假，所以当然你可以说老王，你他妈原来也不是个好东西，我操，你也干这个事儿，没错，就我主打一个无耻，我这个频道主打一个真实，我从来没有说过我是圣人吧？我从来没有说过我王金洲在资本市场上不是臭名昭著吧？我一直在说我要当中国证监会主席才是真正称职的，原因不是我高尚吧？原因是我是毒枭坤沙，对不对？我是不是一直这么说？去翻回去翻是不是？而且我举例子，美国之所以有今天，美国华尔街之所以有今天，正是因为 SEC 第一任主席肯尼迪是。是他妈的臭名昭著的伊和资本那种人，是这种他妈的华尔街之狼，所以我去当证监会主席，你们想想，谁能做假账？谁只要我查，那个个都他妈给我站好，光着站好，出去，给我装逼！我操，装逼犯一个一个拿下。为什么？因为我是装逼犯之祖，就就这么简单嘛！这么简单的道理你们听不懂吗？所以中国人为什么不要给王志安和翟山英这种买流量、打掩护、找理由？为什么我给你们讲一个特别简单的道理，就是中西方的文化区别。我出来之前，我觉得中国人特别聪明，因为我出来之后我发现，西方社会到处都是漏洞，规矩到处都不严密。但是呢，这儿的人不去钻这个漏洞去，好傻。为什么？后来我恍然大悟。这个昂萨人的平均智商啊，如果是呃，举个例子啊，如果是105的话，中国人的平均智商可能是1百二，可能啊就高啊太贼了，这个脑子都没用到正地方，平均智商啊，那就相当于大家一起喝酒，我们每个人从家里边带一瓶酒，然后倒到大缸里，今天晚上我们开 party 从缸里舀酒喝。中国人特别聪明，想着咱们这么多人，我呢带一瓶水，然后我倒进去，没有人知道，全是聪明人，所以每个人带的都是水。最后大家晚上开 party 一喝，那是一缸水。这边呢，昂萨人呢比,比较实在，呃，或者说刘阿姨、刘阿姨讲话的这个武德尚在的，呃，野蛮民族，呃，雄风尚在的这个能打的民族，他都比较实在，那个脑子不用在这事儿上。所以呢，带的真是酒，备不住这里边也有带水的，但是这个比例特别小，所以大家喝的还是没酒。这就是中国的问题，就是为什么大家都吃了地沟油，都他妈卷卷成那个操样，根儿就在这儿。互联网、油管界、呃，推特界以前还是比较干净的，因为早出来的这些人，嗯，像文钊老师他这些老华侨，他们没那么复杂。就是说说白了，就是傻呵呵的嘛。就是国内新新移民老说老老老移民傻呵呵的，都呆傻了。我们中国大发展的时代没没赶没赶上，对不对？他他不会。然后这些新来的什么王志安呀、啊、这些，宅小鸟，他就带带着中国的那个挟着风雷风雷之势他就来了，他就买买买粉的速度呃砰然而上，他不跟你玩硬敲硬码，这个他妈就等于往酒缸里边倒水。嗯，一个两个行，但是如果人人都这么倒，那谁硬桥硬马呀？好吧，今天就是说说这么点了，以后王志安、呃、这事儿不提了，因为再提就没意思了，这事儿也过去了，该说的都说完了。呃，继续进入我们念信的周周期啊。呃，您最近点评了王志安的无知者无畏，呃，也在您的节目里谈到了王志安如何应对，应该如何应对，以及在西方文明中这是一个难以接受的错误。那么您能否就这些细节中的中西方思想观念上的差异，详细的谈一谈？您原原来也在您过往的节目中谈到过小费，谈到过一些细节性的差异。那么能再具体的多聊一点这方面的内容吗？呃，因为没有长久的时间待在国外，呃，即便短暂的游玩是无法窥视到这些精髓的，尤其是一些微不足道的细节。还希望您能够多谈一点，作为呃，提前为您送上新年的祝福。预测当天您的邮箱必定爆满，龙年吉祥，林先生，林呃林先生，那个谢谢你啊，谢谢你，祝我新年快乐，也祝林先生及我的观众提前祝你们新年快乐啊，呃王志安，呃我们嗯就是为什么大家大家能看出来我从底色上，我是不喜欢他，的，就我绝不是一个爱王志安或者喜欢欣赏他的，跟我我骂老五岳和我骂刘阿姨是不一样的。你看我骂刘仲静，我实际上是非常尊重他的，而且我一直承认我是刘仲静的忠实粉丝。呃，老五岳就更是了，插科打诨的。但是呢，彼此之间的尊重是溢于言表的。但是像宅王这样的呢，我心里边是瞧不起他们的。为什么？咱们老北京话儿讲叫爹份儿。为什么呢？就是因为我不知道你原来是谁，但是我听说你讲铁链女这个事儿。的时候，一下我就跟你们这么讲吧，呃，国内的顾林先生啊，就是铁链儿女这一个话题，如果他是个西方的，呃，调查记者的话，就这一个话题他就臭大街，他这一辈子翻不了身了。呃，国内的人可能不理解，包括小东啊，徐小东，他很耿直，人很好，他都在为王志安铁链儿女这事儿，呃，在粉饰，在在遮遮掩，就是为什么呢？因为，呃，这种对女人和弱势群体的保护，在西方国家。呃，在普世价值里边，这个是一个，呃，就是这么讲。什么叫政治正确？政治正确绝不是言论自由，就是你根本不能提公开场合。当然你私下场合，你骂骂你老婆很正常。两个男人互相之间骂老婆，这个只要不是公开场合，这是可以的，这不是双标。西方社会是什么样的？我呢，毕竟是一个第一代，我看着第二代长大了，我就特别理解。我跟你们讲，你们不爱听细节吗？爱听小故事嘛，我给你讲我女儿啊，我大闺女已经这长大成人了。那他们长大的过程中，他班里边呢，呃，就有亚裔，有白人，有黑人，有一个黑人。那个黑人小伙子叫戴米，戴米长得特别高大健壮。戴米呢，就经常跟他开玩笑。你能告诉我 that 这个词中文是什么呀？这是黑人小同学跟他的那个发小。呃，我女儿华人问的原话，而且她经常这么开玩笑，因为她知道那是 nigger， 那是那个那个，所以她就故意让我闺女说，然后我闺女就就特别不好意思说，你都知道你还挖个坑埋我，就是你看他们在私下里他们是不在乎的，他们不在乎，而且而且我告诉你们啊，我告诉你们秘密啊，大张伟有一首歌叫《阳光彩虹小白马》。好像是这么一个儿歌，那个那个那个那个那个那个，就是所有的这边的黑人都知道大张伟那首歌，而且会唱，而且而且他们也在唱那首歌，经常那个那个那个，呃、那个，阳光呃，白玉小白彩虹小白马，就是他们其实私下里并不是玻璃心，黑人不是玻璃心，但是在公开场合绝不会开这种玩笑，这叫什么？这叫教养。你你能说这叫虚伪吗？这不叫虚伪，这叫涵养。啊，关上门来说的和和呃和公开场合说的说话不一样，用词甚至都不一样。这不是这这是任何一个人类社会的共性，中国不也是吗？好多你各哥,哥们儿关上门来，你,你们你们是不是都关上门骂骂习近平？你别以为我不知道，你们开上门开开门，你们敢说吗？网上不是有一上上海小哥啊，穿个大裤衩子在那摇扇子，说一口上海话，然后说你你你你对上海人说普通话，不说上海话。呃，上海人这个城市越来越多外地人，什么想法？哎呀，那个外地人、啊、太讨厌了。然后，然后说啊，上电视了，跑回家，咚咚咚咚出来，穿繁花状西装出来了，一一口地字正腔圆的普通话。我们上海是个开放的城市，包容的城市。我们希望全国各地的人都都来我们上海生活、工作和旅游，都是一样的。不要把东西方想的那么不一样。只不过这边呢。这边是什么？它是多种族，它跟中国不一样。中国是单种族，中国基本上叫多民族，但是几乎是单种族，白人特别少。这边是什么？这边是多种族，就在一个班里都啥色的都有。多种族的文明交织碰撞在一起的时候，它也形成一些约定俗俗成，什么不能提，什么能提。就比如说，女性放在优先，孩子放在优先。狗放在优先，你、嗯、对，狗比男人强。狗在西方的社会地位是比男性，像我们这样的壮男呵呵，这是排到最后。这就是西方这个主流，所谓西方主流文化，它的次序就是，比如说咱们这个船要沉了，谁先上救生艇？嗯，我们这样的最后上，女人、小孩、老人，甚至是狗，然后是男人，最后是船长，最后一个是船长。所以这个呃，在中国就是正好相反嘛，就是领导先走，领导先走，对不对？还有啊，就是白人和亚裔之间也互相开玩笑，因为他们也从小玩到大，就活尿泥的关系。所以他也就是那就学小点啊，这不，呃，有的时候就会被那个特别敏感的陌生亚裔就会特别的敏感，所以他在学这个的时候吧。呃，你说他有多恶毒啊？他可能没恶毒，但是他为什么有的时候就会变成丑闻？因为他们这个小小白人小女孩或者小男孩，他就没有拎清，你是在 YouTube 上出来，的。你不是在班里跟你那个亚裔小闺蜜，你们俩爱怎么学怎么学，他学你，你学他的，所以 YouTube 就容易出问题，也出过问题啊，确实也出过问题，比划这个，然后 YouTube 给他关了嘛，就是去。全部都在谴责他。那个时候，你再看，绝对，不，呃，西方如果一旦出现这种情况，比如说王志安在那模仿啊、呃、残疾人，如果他是在西方电视节目上，绝不会出现。现在在华语媒体世界里边居然，尤其是在中国大陆翻出来的人里边，居然还在保保护他，绝对不可能，几乎是铁板一块在说他，啊，就就这个事本身啊。呃，绝对是就没有什么可，而且好说的，而且你的道歉必须非常诚恳，绝对不能是他这种道歉犟嘴似的，还捆绑在民进党里边，就是就是单纯的就此一事件进行无条件投降道歉，然后在日本的话，估计都要下跪磕一下，那那这个是西方的这个玩法，所以这些东西呢，在呃，那大家又说那那不对啊，老王啊，那川普就经常模仿啊。为什么川普能当选？你说你们说到对了。如果川普在加拿大，他根本没有机会当总统。你们相信我的话啊？加拿大为什么？加拿大跟美国不一样啊，政治制度、西方票选制度不一样。只选总统的只有我知道，只有台湾和美国只选总统。加拿大不是，加拿大我们没有办法选特鲁多。就特鲁多当不当总理，跟我们没没鸡巴屌关系。我们只能选我们所在这个选区的议员，国会议员。国会在加拿大这个范围内，在加拿大大概大数四千万人，呃，三千多万人，大概有三百八十八个选区，就是大数就是十万人一个选区，就十万人这么在咱中国的概念，十万人就是一个乡嘛，对不对？每个乡能选出一个国会议员来。就是每十万人口可以选出一个国会议员，代表你们这十万人。然后这个国会议员，就是你们这十万人里边选的这个国会议员呢，他各个党派的都有。所以呢，你其实就是选一个你看着最顺眼的，他有可能是自由党的，就相当于美国民主民主党的，就是偏左一点的；他可能是保守党的，就是相当于美国共和党偏右一点的。然后你只能选你这个地方、你这个村的这个这个乡的这个这两党中的一个代表，然后由他们去国会。看谁是多数。如果全国这三百多个选区都选完了之后，呃，自由党占多数，那自由党的党魁就是自由党的党主席，就自然是加拿大总理，他不需要选举，他叫天然指定为加拿大总理。相反，如果是保守党赢了，那保守党党魁就是自然是加拿大总理。加拿大不是只选国家元首。我不国我说错了，国家元首是国国王，就是不选国国家领导人，只选。这跟美国不一样，美国是每个人可以直接选总统的。就是出现这种情况之后呢，就所谓的民粹化，出现民粹化。台湾今天正在重复美国的问问题，就是民粹化了。那呃，什么叫民粹化？就是你看看互联网上的这种人的呃变化就知道了。温和派，呃，不光是中国人，温和派美国人越来越少。中间派美国人越来越少。美国之所以强大，美式民主之所以称霸世界，让成为文明灯塔，正是因为美国这个国家中间层特别大。它不是金字塔形状形状的国家，它以前是个枣核形状、菱形形状。中产阶级的美国人占它大部分，所以中产阶级选出来的民主党和共和党的领导人看起来都很像，风度翩翩，家庭观念非常保守。说的话也都是四平八稳，只是在细微的政策走向上略有区别，呃，甚至很可能我问你哪个总统是哪一党的，如果他分不出来，就是他们是什么形式，呃，这个历史离我们今天还不太远，呃，之之前的美国一直是这样的，比如说戈尔时代、麦凯恩时代，嗯，呃，老布什时代，那个时候的民主党和共和党之间的差异差异。不是那么大，就是边缘没有，主要都是中间力量。随着网络媒体时代、个人自媒体时代的崛起，自媒体之星就出来了。第一个通过推特来改变美国竞选走势的就是川普总统。所以，随着川普的崛起，标志着美国一个新的时代的开始，就是这个时代，美国共和和民主两党。他的新兴政治力啊，越来越极端，就他把美国撕裂了。美国以前的民主共和两党看起来像一个党的两个面，但是现在两党越走越远，相忍为国的中间派几乎没有生存的空间。彭斯就是中间派的代表，你看他有位置吗？那越走越远，现在共和党那边的极右势力多么的猖狂啊，多么的得民心。那同样，民主党这边的极左势力，他们就在台上，他们是什么状态？大家都看见了，边境都不设防，零元购，他们都可以睁只眼闭只眼，就是真的是在讲秦，呃，讲懒罚秦，为了他们的民主，为了他们的这个选票，为了他们的政治权利，所以这个美式民主的这个衰弱和堕落，就是肉眼可见。这个就是呃，我们在这边看到的这个美国民主的这种变化。呃，不出意外的话，川普就又当选了，美国就会从，呃，左翼极左哗摇摆到极右去，偏右，然后美国的这个国民，在川普这竞选的这个过程中会进一步的撕裂撕开。如果感兴趣，可以看刘阿姨的《论全球化时代的结束》和《美国两党政治》这两期视频。你看完之后，他他比我说的好多了。就刘阿姨是中国历史的这个啊，刘仲敬啊，你们访谈找刘仲敬，刘仲敬干了这么多年，才呃几百条视频，刘仲敬才他妈的四万两千个粉丝，这个这这就是这个世界的荒唐，你知道吧？呃，刘仲敬如果按历史来讲的话，那就就是中国这第一嘛，他应该有四十万粉丝、四百万粉丝，结果他只有、啊、只有四万粉丝，还不如我，我都比他多了。这个何德何能？所以，呃，就是这个，就是如果你想了解美国的两党政治的话，你考虑一下，看一下今天国际互联网、中文国际互联网以及台湾社会的撕裂，就理解了，它就逐步的变成民粹化，啊，绿的越来越绿，蓝的越来越蓝，几乎变成两个国家。所以，美国的分裂真的不是没有可能啊，真的不是没有可能。东升西降真的不是没有可能。以前有国运大师测算过东升西降，就是说，呃，包包括我回国的时候，我跟季连海一起吃饭，陈彤新浪陈彤一起吃饭的时候，我说，呃，如果按照这个趋势发展下去的话，中国是世界第一大国，超级强国。为什么？因为美国会分裂成两个美国。这是2012年我说的。为什么呢？那个时候中国的政策还没有变，还是那个。呃，改革开放，呃，借呃借机用人啊，啊，不是，那是李登辉的，就是绝不出头的那个，呃，闷声发大财那个国策。其实你中国的领导人什么都不用干，你就熬着就行了。就美国，你就当他爹就行了。就是，呃，爹，哎，我我让我写作业，我就写作业就得了。为什么？爹就死了，<笑>爹死了，你不就上来了吗？我操，你根本不用打，你不用折腾啊，你不用去折腾东升西向，东升西向是你坐在那儿就有人黄袍加身，因为爹死了，爹在内战的时候。两边的这个呃，跌跌左和跌右，是都要来拉拉你抱你大腿的，都要从你这儿买武器，买廉价制造的武器的。所以你你你折腾个鸡巴毛，哎，不行。所以我们这就是这个就是这个地球郁闷的地方，那边上来一疯子，这边也上来一疯子，而且这个疯子更疯厚的，我的这个疯子去折腾去了。所以呢，地球走是歘就乱了，说下一个怎么走，咱们不知道哪边飞机先坠毁就不知道了啊。如果他打台湾，估计他先坠毁了。那真的就让刘阿姨给说中了，那就是他妈八分天下，甚至十八分天下，天下大乱。所以呢，就是改开势力的彻底完结，真的是一种国运的哎唏嘘吧。因为我们毕竟是黄皮嘛，就是如果能够相忍为国，保持一个改开干部的那那种温和派中国人的做派的话，其实国运来了挡都挡不住。国运和个人运是一样的，你看多少傻逼有钱呀？就这这多少傻逼有钱呀？他他都以为自己牛牛逼，其实他是个傻逼，就是财运掉到他脑袋上了，就这么简单。所以国运也是一样，但是你要是作那就不行，那么努努努作努带，我操，容易作死。好，赶紧下一位下一位啊，王主席您好，刚看了您最新日期视频，提到安倍是被邪教人士杀害的，可能表述有误。安倍应该是因为与邪教组织的关系而被杀害的，凶手其实是在为呃日本社会广受同情的，因为他的母亲曾经加入邪教，毁了整个家庭成长的经历和他未来的人生，所以要杀掉曾经为这个邪教站台的安倍。已经有日本的导演为了这个杀手拍了纪录片，不知道您,您会不会看到这个邮件，供您参考。期待您抽空填上有关日本的问题的坑，顺住顺送文祺如月，哎、呃，如月观众啊。呃，对不起，真的是我犯错误了，因为我当时看了撩了一眼这新闻，我我没有当回事儿，我就以为这个孩子是邪教的。我听说他是个邪教家庭的孩子，但我没想到正好相反，是因为我知道这个他妈妈是个纯纯的邪教分子，而且把家里边的钱全都捐给这个邪教了，是让这个孩子孤苦伶仃，最后失去了社会的立足之地，所以这个孩子最后就，呃，走向极端。我以为这孩子是成了小邪邪教，没想到这个孩子正是。因为这个邪教不能原谅安倍，而这个那我就给呃大家这个呃道个歉，把这个事儿澄清一下。那邪教这个话题也是西方文明的一个沉重的话题，因为它是一个自由的国家，所以它的邪教的那个土壤可比中国的土壤肥沃多了。因为中国有个最大的黑社会、最大邪教在那儿，所以别的邪教是不可能起来的，起不来、啊，他给你掐死了，因为共产党。太清楚怎么弄教、啊，所以邪教的危害了。三人一成，马上给你掐死，就不给你长大的机会。所以，呃，中国的这个邪教呢，其实是没有土壤的，长不大。而西方，美国、加拿大、日本，这个韩国，那就不自由嘛，那么邪教有的是。呃，就这么讲吧，我们中国人可能很难接受法轮功，啊，就说老王，你是不是从法轮功那拿钱了？你说法轮功好，我我说过法轮功好吗？我没有说法轮功好，我不说法轮功不好，和我说法轮功好中间是有他妈温和派中国人这个鸿沟的。我是中间温和派中国人，不就是我不说法轮功不好，我也没说法轮功好啊！操，他他妈好吗？我我我肯定不信，我家谁信我跟谁翻脸，对不对？我不会说他好，但是我为什么中间留白呢？就是什么呢？你就是当你真正知道一个民主社会的对于宗教、新兴宗教的这种肥沃土壤的话，你就对法轮功问题瞬间释然，绝不是你死我活。你们认为法轮功是应该是你死我活，应该掐死掐光的，全他妈被共产党洗脑了。为什么？共产党就他妈用《的是新闻联播》每天一个小时，连续洗了你五年、十年的脑，你就说不信，你心里也信了。那肚子里转个小法轮啊，不吃药啊，什么天安门广场傻到自焚、啊，是不是你们都信了？对不对？是真是假都不知道了。为什么？然后法轮功那边，哼，法轮功他也是中国人呀、啊，所以法轮功在反击共产党的时候，他也会走中国那个极端啊，二元化的方式。呃，新唐人跟他们央视和人民日报不长得排版都一样，我估计用的人都一样。那那那个那个新唐人的。播音腔都是从央视邢志斌那儿出来一个徒弟，所以他反击他也让人作呕，就是哎呀什么三推总人数啊，什么死了四个亿啊，就是就是搞一些荒唐的东西，什么宇宙主佛呀，这个就是让中间派中国人，就是我们既不是法轮功，也不是共产党、啊，我们就觉得很不舒服。但是呢，法轮功是弱者，我永远站在弱者的一边，就这么简单。这这是先哲说的，不是我说的。当一个弱者和一个强者碰撞的时候，你不，你不要问为什么，就你那个鸡巴点脑仁你想不出为为什么来。你天然站在弱者那边，对你有利。别问为什么，你是傻逼，因为你知道吗？因为他变了，下一个就是你，就这么简单。强者不是好东西，就是尤其是共产党，所以因为他这强者不下台，我操！所以法轮功这句话记住，敲黑板，划重点，法轮功。是中华民族在中国九百六十万平方公里那片土地上能长出来的最不邪的教了。多的话不说，我也不怕得罪法轮功，我也不我也不怕得罪反法轮功的智慧人士啊。就是真的是最不邪，你想想是不是这道理？他们已经不干那些啊，让你全把钱捐了呀，什么让你啊那二百个人的性爱大 party， 他们已经不干大事了，而且他们也没干过那事儿。哎，他们就是自己不吃药，他们不害你呀、啊！我操，他自己不吃药，他害他自己。所以，这，你们要是见过这边的邪教，或者这边的宗教，那才邪性的。那你不信不行啊，天天上你们家来敲门啊！我还真没见过法轮功天天上家敲门了，所以，相对来说，他的这种侵略性 （aggressive）， 这这个英语叫就是这种，呃，就是逼迫你的这个，呃，这种。侵侵侵蚀性，呃，并不是很强啊。其实我们应该以包容的心态来看他们的问题，真的是这样啊。呃，所以邪教的问题，那你让我呃再补这个日本日本的问题，呃，因为我我人不在日本，所以我不想得罪我的日本观众，不想让你们难受。因为还是那句话，大财成是靠靠运、靠命、靠天。我们个人的无论多聪明，都是他妈的拿性。但是我就说点拿性的事日本最大的问题，没有一个人说清楚啊。日本最大的问题根本不是火山地震，日本最大的问题是什么？是人祸，特别悲哀的人祸。什么人祸呢？就是日本的原子能计划。日本在1960年代的时候迷恋原子能和高科技，那时候它国家经济腾飞，整个日本迷思在这个人定胜天的狂热当中。他不是那种毛泽东的那种傻逼人顶天，他是科技胜胜天。你看那个时候原子能时代，那个时候你看铁臂阿童木，那个哎呦，他就是在那样一个状态嘛，整个日本民族在那个状态。所以1970年的日本的第一台核电站机组就投入了商业运行 ，1970 年，然后发现极其的便宜，核电是解决日本能源短缺的唯一的方式，因为当时日本经济腾飞太缺电了，而日本既没有煤也没有石油。他又是个小岛，他怎么办？他千里迢迢的拉煤，正在打中东战争，煤和石油都弄不过来。这一路，呃，这一路他又没有海军护航，所以日本是没有办法支撑他这个经济腾飞。所以当时日本的当权者，包括他的老百姓、国民，这个叫工业，就支持原子能计划。当年1970年代，日本的支原子能计划是个百年计划，到2050年。日本的目标是原子能发电、核能发电占日本的总电力供应的6 0之六到七十。然后他们按照日本人做事细呀，日本人做事认真啊，他们就是按这个计划，呃，就是一步一个脚印的往前走，一直到福岛核电站出了大问题，才意识到这个问题已经铸成大错。什么问题？大家扩展阅读日本的核电站的分布。现在日本正在运行的核电站大概有50台左右的机组，就是5台五十台左右，它环绕日本一圈全都在海边为了冷却嘛，全都在海边几乎是把日本啊画了一个圈日本经济最发达、人口最密集的地方全都被包住了，这才是日本真正要命的问题。任何一个国家，任何一个组织。如果跟日本干起来，只要袭击它的核电厂，只要50枚导弹，就是50次核福岛核爆炸、核电的下场。一个福岛核电已经让日本成了今天这造型，真的是缓十年。什么海洋排污啊，什么养殖啊，什么热核辐射食品，国际影响多大？如果是50个呢？日本怎？日本那个岛还能住人吗？所以这就是日本的问题。但是他又解决不了，因为他是民主国家，他没有办法解决。他现在也在想各种核能替代计划，但是这个计划呢，任重而道远。他一方面在核能替代计划，但是他另一方面又很矛盾，在新兴建更大的、更先进的核电机组。这就是我认为日本最严重的问题。所以中国为什么一点都不怕日本？因为日本第一，他没有一个强大的军队自卫，到目前为止他没有军队，他比台湾军队还要弱。自卫队太少了，成平日久，这是当然，这跟美国有责直接责任。美国美国知道日本可怕，所以美国一直一直是阉割它，去世它。昭和男儿的那个气势，在日本现在是没有的。然后就是什么呢？中国在大力的发展，还有俄罗斯在大力的发展地震武器，人工地震武器就是玩《红警》里边那个地震车，咚咚咚咚咚咚咚捶地，然后哇，周围都倒了。那个地震车就是给核电站准备的。那个人工地震武器就是为了毁灭日本。如果要是这些东西在发研发的话，北朝鲜又有核核弹，你说日本是不是危如累卵？所以就是日本即使不危如累卵，日本也无能力去保护台湾。他不是说他不想保护，他是自身难保。泥泥菩萨过河，自身难保。但是我说的这一切都是扯，都是个拿性。为什么？因为最终国运也好，最终的大天下大事也好，还是由上帝和上天来决定，由人类地球工业来决定。这只是这是我个人的看法。温哥华也不是什么好地方啊，洛杉矶那都是大地震带，鸡巴一地震全完了。那海海海啸过来都是五十米高，那不是摆平一切嘛？整个列治文都在海海平面下一米，全靠一个大堤像荷兰那样围着。那鸡巴海啸一来，福岛那样海啸一来，列治文还能有个屁？所以温哥华那有什么玩意儿啊？华人在列治文住着几十万，所以这个事儿呢，就是我的一家之一之言，就是日本的问题。日本没有任何问题啊，只有这个问题，只有这一个问题，在我眼里，就是日本什么都好，就是什么，就是它的天然地震以及它敌人要弄。呃，地震武器对付他，他自己又修了那么多核电站，在自己人口最发达、经济最发达的地方，全都给摆上核电站，就这你这，其实你这不无语吗？你是不是、啊？而且你还找不着找不着责任人，也不是说找一个人给他枪毙了，让他负责，因为他不是独裁国家，他不是独裁国家，他都按照法律一点一点做，一一任一任这么推过来了，真没有责任人。所以这个就是日本的问题吧？别不爱听了，就是一家之言。呃，这个我我先先话撂着，呃，不代表呃任何正义和真理，只代表我自己的这个一管之见。呃，老王你好，就不占用大家的时间夸你了。虽然我觉得你肯呃，我肯定夸的比他们清新脱俗。如果你念到这封信，我下次一定专门写一封把你夸秃噜皮的肉麻信。这就是我为什么念你。今天写信是觉得有些事值得聊一聊。第一件是你以前说过的脑癌问题。那么多生活优渥的年轻人，却得了脑癌这种非常罕见的疾病，为什么呢？不奇怪吗？答案是因为手机。这些孩子肯定都是拿手机贴耳朵上几个小时、几个小时的煲电话粥，呃，而家长不知道这一点。我们要向大总统学习，永远要用有线耳机打电话，家里不要用 WiFi， 不要买靠近手机基站的房子。通过老王频道的影响力传播这些知识。哪怕能行影响到一个孩子，也是功德无量的事儿。哎，您说的还真有道理，就是五 G 手机的辐射量比四 G 手机还要严重。呃，真的是不要再，就是把手机贴着耳朵打电话。呃，第二件就是给女士开门拉椅子，我不赞同我不赞同这样的观点。我认识的很多老年人对别人给他们让座感到很不开心。呃，我看起来真的老到需要年轻人让位子给我坐的程度了吗？这很伤人的。对那些在内心深处真正觉得我哪里都不比男人差的女性做这些事儿，她们可能并不高兴啊。那你说这个女性可能是中国女性？我说的给女士让座，我没说给老人拉椅子，因为有的老人可能不需要你拉椅子。我说的是男人陪着女人出去的时候。我说的这个场景，基本上这个女士跟你是一对一的出去的，那你俩是啥关系？你心里没个数吧？你还不有点那个小眼神我操，你还有希望吗？要不拉着点啊，就咔咔拉一下啊，那就是对不对？就有希望了吧？就是或者呢，两男两女，或者一男一女，你们出去玩的时候，男生有有点这个意识啊。第三件是咱俩纯个人分享，念不念都行。我，你第一次读《易经》时，印象最深的一句话是什么？我四十三岁时第一次读《易经》，当然啥也没看懂，但一句话那么扎心刺眼，一直到今天想起来都是害怕的。就是“臣不密则失身”，我感觉上天说的清清楚楚，我可以通过各种机缘巧合的方式告诉你一些真正的情况，但你要是乱说话，可别怪我下手狠。当然了，这也是君子以恐惧修行的一部分意意义吧。一经利用，君不则失身吗？大哥，你看的应该不是《周易》吧？您看的应该是后边的注释吧？我的第一句，呃，印象特别深的就是他的第一章嘛，就是，呃，天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。这是这孔子失意吧？这是给我印印象特别深的啊一句话。嗯、呃，那你要说以恐惧和失望冲击呢，反而是《道德经》。呃，当我读《道德经》的时候，有一句话叫“呃，叫天地不仁，以万物为刍狗。”这句话，我第一反应是了，完全了解老子本人的所有意义的。但是我不愿意相，我不愿意相信，因为从我的脑脑海深处，我我认为天地之间有正气，一定是邪不胜正，最后一定是正义战胜邪恶，正义的人上天堂，邪恶的人下地狱。为什么要说天地不仁，以万物为刍狗？这完全颠覆我的，呃，儒家世界观呀。然后长大了才知道，真他妈是天地不仁，以万物为刍狗。就是你必须学会站在月球看地球，你不能有偶像包袱。那不是说你知道这个事儿之后，不是说你可以肆无忌惮的干坏事了啊，不是这个样，而是你不要找爹了。你一旦在脑子里边建立了这个天地人，呃，所有世界上都都有一个规矩，有圣人。呃，有大道的时候，有真理的时候，你这个人很容易找爹，你一定要知道，这个世界的真理是相对的。什么是真理？不一定你就代表着真理。不要有我知，要尽可能的不停的往上跳，往下看。当然，你的阶段不同，层次不同，可能你看到的内容不同。所以，你没有了这些执着之后，你才能够与离所谓的得道成仙就是大彻大悟啊，究竟涅槃进一步。好了，这个姓杨这先生啊， 2 0 2 4年1月26号，大老王之精气神。我翻墙五年，才从粉红到中立到略微清醒，而您正是开启我普世价值观的最后那根救命稻草。海外华语世界大大小小 KOL 就在哪些那里？那帮逼真的是为了吃口饭，什么都可以随便说，不管翻不翻墙，只要泡在屎汤子里长的大脑，呃，是真他妈容易走二极管路线。直到有缘看了您 YouTube 视频，才发现您才是华语之王。谢谢，我太爱听了。真正以实情，用自己的故事，有逻辑的说出了大道至简。看了您视频，我的眼界也好，思维维度也好，至少跃迁了 N 个数量级，太他妈过瘾和惊叹了。您把我原来三观内模糊的、不成熟的进行了填补和纠正，对我简直是降维撒福音。哎呀，谢谢谢谢。呃，堪比人类补完计划（括弧动画片 EVA）。这是我上一次思维跃迁升级（括弧）结束，你所有的内容输出对我来说就是神作。问题，请教问题：新觉醒的父母如何教育或者帮助孩子树立健康的三观，或者是我们自己如何建立稳定强大的三观？个人背景：然后他是个二代目北京人，父母从河南来的。呃，喜欢大老王。我这种从第一期这个涉及到他隐私，我就不念了。他在国内。我这种从第一期开始看的人，面临我们这一代刚刚觉醒的父母，我们自己都没有强大稳定的三观，我们如何教育自己的孩子？我们的父母完全没有三观的概念，如何陪我们的孩子走过他们的黄金时间？希望大老王多给我们这方面建议和指引。其实从第一期看你的视频，肯定更喜欢你真情、呃洒脱、肆无忌惮的说话。你嘴里那些佐料如果不加上，听起来是寡淡无味的。也理解您开始更负责任的说话，祝您节目越办越好，心想事成。我上一次写这么多字儿，还是当舔狗追女神的时候。嗯，知道您看相，我也附上，给我附了照片。嗯，这个小伙子，你这个面相很好，但是呢，你一定要注意。我实话实说，好的我就夸你啊，就像你说彩虹屁，你不多写了一样。好的，不说了，是好好的不得了。但是你要注意你的脾气啊，你不要动手打人，你不要跟别人有口舌之争，更不要跟别人有。刀兵之相，你这个面相里边唯一的问题就是这一问题，其他的问题没有任何问题啊，既没有健康问题，也没有财运问题，也没有家庭问题，都很好。呃，这丁先生啊，呃啊不是先二王姓王姓男丁王先生，呃，对于孩子的教导或者对于孩子三观的塑造，其实首先是塑造父母的三观，就像你感觉到。你今天你都你都有孩子了，你三观才慢慢成型一样，就是因为什么？就是因为你的父母，你也不能怪他们，因为他们在那个大染缸里边啊，能不干坏事就已经是，呃，相当了不起。所以你们在他们的肩肩膀上怎么形成自我呢？就是我还是说说我的感悟吧，就是首先我们的那个父母那一代，就他们没有自我的意识，没有自我的意识啊，他们有几个意识没有的：一、自我的意识；二、边界的意识。三是孩子的意识，就是三个意意识，这个三个意识都没有。什么叫自我的意识？就是他们总觉得自己要依附于一个强权，依附于一个组织，依附于一个组织，依附于一个单位、嗯。不信我问你，你问你爸你妈，你说爸妈你，你你无论做生意做了多少钱，如果时光重新来过，让你到北京自来水厂当一个正式工，你愿不愿意？不干你现在干的事，曾经干这个职业？呃，有北京户口。有正式全民所有制，呃，工人的待遇，你愿不愿意去？你爸你妈愿意不愿意去？告诉我，嗯，一定愿意。为什么？这就是内心深处强烈的不安全感，他需要抱一个大腿，需要一个阻止。所有的中国那一代全都是这么想的，所以独裁者才有飞沃的土壤。因为我只要是阻止，你就来抱我的腿了嘛。所以，骗子也有那么强烈的嘴广义，为什么有那么多人信？翟下鸟为什么有那么多人信？因为他把自己打扮成一个无无所不知、全知全能的组织，就是我崔广义，就是组织，你抱我大腿就行了，你不要想那么多了。那时候脑子也没了 ，iq 也没了，读的书也都也都他妈,妈忘了。一定要建立自我的意识，就是把自己当老板。所有的中国人都欠缺这一刻，从小一定要告诉孩子：你是你的老板，我虽然是你的父母，但我不是你的老板。拜托，我只是在给你提供衣食，因为你现在还小，叫未成年。当你一旦成年之后，精神一旦独立之后，你马上独立。大哥，你就是你老板啊，我你可自己拿主意，别让我替你拿主意，让他自己学会拿主意，不要什么事事事都要指导其。这是第一个自我的概念，第二个没有什么没有边界的概念。什么叫边界概念？就是大人要检查孩子的这个日记。这些东西都都没有边界。孩子要有孩子的房间，有呃有这个条件的话，尽量给孩子一个独立的房间、独立的空间、独立的卫生间，让他自己去管理自己。我们大人要画一条线，而且这条线越早画越好。三岁自己洗自己洗澡，不再给你洗澡了；五岁自己吃饭端、端端碗，这都是细节，自己把饭端到自己桌上，吃完了之后自己把碗盘端端到厨房。会洗的就能洗的洗，不能洗的把它放到那儿，放洗碗机也好，放到旁边也好，水槽也好，爸爸妈妈给你洗。但是这过程必须自己完成。然后多子女家庭的话，那吃饭的时候要分工，小孩这个小孩负责摆餐垫，另一个小孩负责摆碗筷，这是要有让他们有意识，自己是有角色的，有界限的，每个人都有自己的自己的这个 line。然后告诉灌输给他们，就是爷爷奶奶不是我们这个家庭的人，是我们家族的人。我们这个家庭就是你们未成年加我们，到18岁以后，你们也不是这个家庭的人了，你走了，你们会建立自己的家庭。这样的人才能距离文明更进一步，见了东西才能够第一反应才能够是正常的，否则的话，第一反应一定是它是歪的，就会出现小鸟啊治安那种情情况，就是他其实他真的不觉得自己错了，他第一反应真的是歪的，因为他见了铁链女。见着蒙牛，他第一反应就是抱大腿。你这么大一个买卖，你不能给他说，不能给他说黄了呀！说黄了之后，这些工人怎么办？这些工人怎么办？就王志安就恨不得自己去蒙牛打工去了。就工人怎么办？就是很容易被收编，很容易被独裁者收买，觉得你没有正确的是非观。蒙牛在造假牛奶呀，把孩子们都给害了。你这样的企业关了又能如何呀？铁链女也是一样，她都把女孩子弄成那样了。你说这村里边绝户了又能如何？差那个一个村吗？那个村长大了不全他妈是一一代传一代，全是王八蛋呀！那个文明在退化呀，文明最终荣耀上帝，荣耀造物主，荣耀自己，它是往进化的呀。你怎么他妈的往回走啊？还拿个大棒子一棒子把女人歇歇晕了，操，拎着他妈的脚脚腕子拖到山洞里，肚子是大了的状态，那都是哪一年的事儿？那都是山顶洞人时代的事儿，你怎么到今天还不认？还不认识到这个根本的错误在哪儿，还在那哎呦，他们家不不要让伤害继续传递了，就这样吧，把这些被拐卖的妇女解救，其实对他们是二次伤害，怎么能说这种话呢？为什么根儿就在这儿？因为他从小他就没有树立到自我意识和边界意识。第三个意识呢没有的就是孩子的意识。什么叫孩子意识？就是孩子到底是个什么东西？就是你在人格上为什么要跟你的孩子是平等的，而不是居高临下的？这所有中国父母都会犯的错误，全他妈是在二十四孝那个大大粪坑里长大的，就认为二十四孝都是什么玩意儿，要爬冰卧里啊，要杀了儿子去他妈的，呃，孝敬老娘，这这都是歪理邪说，你知道吧？就是他把孩子当成自己的一个产品，或者当成自己的一个私有物品，而正确的世界观是应该把孩子当成上帝交给我们的这么一个礼物，就上帝给我们的一个礼物，他。让我们帮他把这个礼物养大。这个礼物是一个独立的灵魂和独立的肉体，跟我们之间是没有从属关系的，只是上帝给我们的，和狗跟和,和我们之间的关系就是一个大狗跟一个小狗之间的关系。嗯，大狗和小狗都是主人的狗，这个主人是上帝，不是你，所以不是父母。所以这个就是我们中国人没有的概念，你没有这个概念。如果父母和孩子混为一谈。把孩子当成生命的延续，自己生命的延续，你就自然会给孩子卷得受不了，因为你会自不自觉地把自己记忆编辑，认为自己是个小镇答题家，其实你是个学霸、学渣，但你以为自己是个学霸，然后你就在孩子上学的时候各种虐他，就是你怎么这样都不会，我就我当年怎么怎么怎么，其实你他妈当年也不会，但是你忘了呀，你现在当然会了，哎，你他妈你上完大学了你才会的，哎，呃呃、然后就啪啪打呀，是吧？不许睡觉啊，是。呃，歇斯底里啊，就是让孩子生活在恐惧的底蕴中。孩子睁开眼睛，第一第一反应就是我跟你说一句特别简单的话：怎么叫你的教育成功了？让你孩子每天早上第一眼睁开的时候是充满了希望和对新一天的憧憬，而不是睁开眼的第一反应是我今天又有这么多的任务要干的这种恐惧，明白吧？如果你能做到，就这么简单。就他第一眼睁开是笑的，而不是这种。呃，草鸡的就是这种这种潦草的，你就你就是个合格的父母，剩下的都是你本能自然会的。所以你别看这三个意识这么简单，我跟你说，我父母都不行，就是就这都不行，就是每个人的父母都不行。就是你你比如说我，夸、呃，我现在让问我爸说，他现在比如说他现在25岁30岁啊，说爸，你去什么什么一个单位去给你一个位置行吗？他肯定屁颠屁颠就去了。肯定高兴死了，一个月三千啊，没边儿不少不少，呃、哎，为什么？哎呀，有正式编制啊！什么叫正式编制？正式编制哪儿来的？正式编制不是老老毛忽悠来的吗？操，老毛忽悠那草台班子是，这时候心里不是也没底吗？也他妈是个梁山伯吗？所以这就是他们这一代的共同的问题，这三个意识。好啦，今天我又开始说说教了啊，真是爹味十足，因为我在教大家怎么做爹，因为我这个家庭教育真的是非常成功，我的三个孩子特别好。啊，其中有一个家伙叫罗纳德的，就是非常想出镜，我说给他摁的，我操，我就我就摁摁不住啊那种、个。呃，另外两个女孩儿，人家就人家就比较有涵养，人家会端着啊。就是罗纳德呢，就是恨不得就是来抢镜。我说我们又有 partner， 人我来。我说你那俩中文行吗？<笑>好了，不跟不跟大家聊了啊。呃，今天就在这儿了，呃，再见啊。